0: Hallo zusammen zu unserer vierten Ausgabe von Inspiration Matters. Diesmal sprechen wir über The Spire und mit mir dabei sind der Frank. Hallo. Hallo. Und der Eike.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, äh, was die beiden genau machen, äh, können Sie gleich selber erzählen. Ich werde aber erstmal den Werbeblock einschieben, bevor wir anfangen, uns über Inspirationsmaterialien zu Spire zu unterhalten. Erstmal der Hinweis, ja, ähm, wer sich für System Meta-Spiele interessiert, der kann ja mal äh, auf der Spiel in Essen vorbeischauen. Da gibt es einen Stand. Da könnt ihr euch den ganzen, das ganze Sortiment angucken, da könnt ihr euch Spire kaufen, da könnt ihr äh, die Fanzines euch anschauen und äh, da an der an dem Verlosungsverkauf teilnehmen. Ja, ähm, da gehört ein bisschen Glück dazu, damit man die bekommt. Und äh, all die anderen guten Spiele, die es da so gibt. Und
2: äh, ich glaube, ja, der Frank ist auch da, ne? Wann bist du da? Ich bin morgen Nachmittag und den ganzen Samstag da am Stand. Ja, wunderbar. halt auch nicht wenn ihr vorbeikommt. Genau,
0: wenn ihr Fragen zu Spire habt, ist er genau der Richtige. Aber ich glaube, er hilft euch auch bei anderen Dingen gerne weiter. <lacht> genau, so. Was gibt's noch Wichtiges? Naja, eigentlich war es das so, an Werbeblock. Ich glaube, ich kann das kurz fassen, ja. Genau, dann ähm, erzählt doch mal kurz was über euch und was ihr so bei System Matters macht. Eike, fang du doch mal an, damit die Leute eine Idee oh. haben, bei oh. wem ich hier jetzt sitze.
1: Ja, das mache ich gerne. Hallo zusammen, ich bin Eike, ich ähm, bin aus dem schönen Berlin zugeschaltet, was auch erklärt, warum ich leider, leider morgen nicht äh, auf der Spiel dabei sein kann. wünsche aber auf jeden Fall viel Erfolg am Stand und ganz viel Spaß allen Leuten, die hingehen. Bei System Matters habe ich bisher die Übersetzung vor allem für Brindlewood Bay gemacht, was ja hoffentlich auch sehr bald äh, rauskommen wird, ist gerade im Layout und ja, wir äh, hoffen darauf, dass es bald da ist, ein wunderbares Krimi-PWTA-Spiel. Und ähm, genau, Und ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen zu einer Spire-Kampagne, freue mich also sehr, mit euch ein bisschen darüber reden zu können heute.
0: Klasse, sehr gut. Ja, Blind freut freue mich auch sehr drauf. Da werden wir auf jeden Fall auch eine Folge machen. Da gibt es ja auch einiges an Inspirationsmaterial, oh, ja. äh, über das man sich unterhalten kann.
1: Ja, wir laden Daniel ein und er erzählt ja. dann einfach von seinen Lieblingsmord ihr Hobby folgen und dann ist ihr Hobbyfolgen. Er könnte wahrscheinlich
0: rum. zwei Stunden einfach allein lassen hier. Genau. Der regelt das dann schon. Da habe ich wenig Sorge. Ja, genau. Super. Okay. Und Frank, was machst du denn so?
2: Ja, ich bin Frank. Ich ähm, ich bin auch Frank. Sehr mehrere Franks heute hier in der äh, im Stream. Und ähm, ich bin aus Düsseldorf zugeschaltet und genau wie... Ähm, das andere Frankfurt schon erklärt hat, ich bin morgen auf der Spielemesse und übermorgen freue mich auch schon sehr, das erste Mal wieder so ein bisschen Con-Feeling ähm, abzugreifen. Und ähm, bei System Matters betreue ich redaktionell die ähm, Spire-Reihe. Ähm, genau, das war so mein erstes Projekt und ähm, Im Moment äh, auch Argon. Argon ist, äh, ist ja schon angekündigt, ist auch fertig übersetzt und lektoriert und ist gerade im Layout und auch irgendwie auf dem Weg zu einer Veröffentlichung. Wir ähm, können noch nicht so genau sagen, wann, aber genau, es geht auf jeden Fall gut voran.
0: Ja, super, cool. Ja, in der Pipeline ist momentan einiges. Äh, ja, leider haben es ja auch nicht alle Neuheiten jetzt zur Spielmesse geschafft. Schade, schade, aber ich denke mal, bis zum Ende des Jahres wird es da noch einen guten Batzen an Neuheiten geben. Da können wir uns auf einiges freuen. Und ja, wie man sieht, also ich glaube, da gibt es noch einiges. Ja. Gut. Ähm, ja, ganz kurz noch für die, die hier zum ersten Mal dabei sind. Ähm, wir unterhalten uns jetzt weniger über das Spiel an sich und über die Regeln und wie toll das denn ist. Das machen wir, das ist eher so ein Nebenkriegsschauplatz hier. Ähm, wir unterhalten uns eher darüber über Dinge, die man sehr gut als Inspirationsmaterial für dieses Rollenspiel verwenden kann. Also in diesem Fall für Spire. Was da, was man sich angucken kann, was man sich anhören kann, anschauen, lesen, ähm, was einen da irgendwie auf Ideen bringen kann, woran man, woraus man gut klauen kann, einfach, kurz zu fassen, äh, und was halt auch Bock aufs Spiel macht. Die einzige Spielregel, die wir uns gesetzt haben, weil wir haben ja immer eine Spielregel, ja, äh, bei DCC haben wir gesagt, nichts aus dem Anhang N. Äh, und hier, hier gab es auch eine Spielregel, denn in dem Buch gibt es eine wirklich tolle Liste an Inspirationsmaterial hinten drin. Und wir haben halt gesagt, nichts da draus. Das hat natürlich dann auch ein bisschen das Spektrum wieder eingeschränkt, aber äh, dann gibt es halt nichts doppelt. Und man hört hier jetzt nur neue Dinge. Das hat den Vorteil. Genau. Ähm, gut. Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Es gibt auch keine Fragen im Chat. Ähm, wenn ihr euch irgendwie beteiligen wollt, dann nur zu. Wenn ihr Fragen habt, dann haut ihr einfach in den Chat rein. Für die, die das als Podcast hören oder später auf YouTube gucken, wir lesen das natürlich auch mal kurz vor. Wenn es da irgendwie Einwürfe gibt, ähm, wir haben heute, ganz äh, kleiner Hinweis noch, wir haben heute äh, keine Regie wirklich dabei, denn äh, die, die System Matters-Chefs, die sind ja alle auf der Spielmesse und sind da eingebunden und äh, haben noch wichtigere Dinge zu tun, als hier jetzt uns über die Schulter zu schauen. Was bedeutet, wir haben so ein bisschen Narrenfreiheit. Ich habe den beiden aber auch gesagt, im Worst Case ist das halt vorbei mit dem Twitch-Money, wenn wir jetzt hier zu uns aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, zumindest hat hier niemand Badebote an. Das ist, glaube ich, schon mal gar nicht schlecht. <lacht> ja, schau wir überraschend. Zumindest
1: nicht <lacht> oberhalb. <lacht> genau. Genau.
0: Ja gut, dann, dann bleibt bitte sitzen. <lacht> ja, besser ist das. <lacht> ähm, ach so, ja. Oh, hier gibt es äh, noch den, der erste Hinweis hier äh, vom Sphären-Azubi. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, aber ich, dann, ich, ich mutmaße es Roland, aber vielleicht auch nicht. Ähm, er, er beschwert sich, dass ihm drei Franks versprochen worden sind. Und äh, ja, da liegst du nicht falsch, du hast auch drei Franks
1: hier. Denn es ist äh, der Moment des großen Reveals gekommen, es ist noch nie an die Öffentlichkeit gedrungen, aber mein Zweitname ist tatsächlich Frank. Ja, so ist es. Ja, ich ich höre nicht schon. richtig auf den Namen, aber er steht in meinem Ausweis.
0: Da haben wir es. Und noch kleiner fun fact äh, Im System Matters Team gibt es auch drei Simons. Das hat auch schon zur Erheiterung geführt. Ähm, ja, und da kommt auch schon direkt die nächste Frage rein. Die ist auch ganz gut. Ich glaube, das machen wir auch direkt jetzt am Anfang. Äh, so Sohn Bene? Sonbini. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Äh, wie geht es mit äh, Spire weiter? Werdet ihr den Band Strata noch übersetzen? Da kann ich jetzt gar keine Antwort zu geben. Wenn, dann kann da Frank wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber er guckt auch schon etwas. <lacht>
2: <lacht> also die, ähm, das, was wir geplant hatten zu übersetzen, das war ja erstmal das Grundbuch Spire und die drei Szenarienrahmen, die hier rausgekommen sind. Und, ähm, und dann haben wir uns so ein bisschen äh, das Ziel gesetzt abzuwarten, wie gut die Reihe so läuft. Und, ähm, genau. Da ist noch nichts fest entschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich bin ja, weiß ja jetzt nicht genau, was Daniel oder Patrick sagen würden, wären sie dabei. Deshalb ist das, was ich jetzt sage, auch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, wenn ihr aber wollt, dass ähm, es mit Zweier weitergeht, dann verbreitet die frohe Kunde, was für ein tolles Spiel das ist und ähm, sorgt dafür, dass ganz, ganz viele Menschen Zweier kaufen. Und dann ja, steigen die Chancen.
0: Das, das äh, wird die Chance auf jeden Fall steigern. Wenn er sich das gut verkauft, dann wird auch mehr übersetzt. Da kann man davon ausgehen. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt inzwischen schon ein bisschen an Material. Ähm, das hat, Neben den Regelwerken sind meistens drei Abenteuerbände raus. Genau, ja. Also Bände ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gefasst. Das sind halt Abenteuerhefte, aber das ist halt wie bei DCC. Da steckt eine Menge drinne in äh, kompakter Form. Ja, genau. Der Frank hält sie gerade in die Kamera. Ähm, und wer sich darüber informieren will, weil wir wollen uns ja gar nicht so tief über das Spiel jetzt unterhalten, also über die Produkte und so weiter. Den kann ich direkt mal hier auf Eikes Blog verweisen. Der hat nämlich eine tolle Reihe angefangen. Kannst du ja vielleicht mal ein, zwei Sätze zu verlieren. Ich habe hier mal den Link eingeblendet. Ähm, packen wir dann mhm. auch in die... Podcast-Notes und so. Ja, gerne.
1: Also alle, die Kampagnen leiten und vorbereiten, wissen natürlich, dass man sich irre viele Notizen im Vorfeld macht und äh, ich dachte mir einfach, ich mache das öffentlich. Ich veröffentliche sozusagen meine Notizen in etwas geordneterer Form, als das sonst der Fall ist und habe dann so eine kleine Blogreihe zu Spire jetzt angefangen und ein Eintrag Riecht widmet sich komplett den Produktpublikationen, die es schon auf Deutsch gibt. Frank hat ja gerade die äh, Abenteuerband oder Abenteuerrahmen heißen sie, glaube ich, in die Kamera gehalten. Da gibt es verschiedene Bände auf Englisch. Äh, heute ist ein Erweiterungsband als PDF, sinn, nämlich neu erschienen. Ähm, und dann gibt es, den kann ich noch mal kurz in die Kamera halten, diesen St. Dungeon-Crawl-artigen Teil von Spire. Der heißt Hard. Der, den zu übersetzen, das wäre auch toll. Der hat ganz, ganz viele Annies gewonnen. Ähm, hat eine Reihe von
0: Produkten. Ja. Ist im Grunde so ein Spin-off, das in derselben ja. Welt spielt und ja. man da aber dann eher so ein bisschen Dungeon-Crawl äh, spielt. Und ich glaube, das ist auch von, dem, von den spielbaren Völkern ist das auch noch ein bisschen vielfältiger und so. Also da sind einige neue Elemente halt auch drin. Ähm, sehr spannend, ja. Und ich denke mal, da die zahlreichen Endys, Über Preise kann man ja streiten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unberechtigt.
2: Ein äh, befreundeter Mitspieler hat letztens gesagt, äh, wem Spire noch nicht abgefahren genug ist, der soll hart ausprobieren. Es soll noch eine eine Stufe ähm, abgedrehter, was so das Sehr Setting gut. und das, was passieren kann und so die Locations angeht.
0: Ja, cool. So, aber das war's jetzt auch mit den Vorgeplänkel. Fangen wir mal jetzt richtig an. Ich glaube, Alka hat sich freiwillig gemeldet. Äh, sein erstes Inspirations. Das. Ding. Das ist richtig.
1: möchte aber kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, noch sagen, ja. dass Frank, glaube ich, noch kurz zwei, drei Sätze über den ganz ja. allgemein verlieren wollte. Damit Danke, du bist der bessere Moderator hier. Auf der <lacht> On the same page, wie es so schön heißt.
2: Genau. Genau. Ja, falls ähm, falls ihr Spire noch nicht kennen solltet, ähm, das Setting lässt sich eigentlich ganz gut äh, irgendwie so damit zusammenfassen, dass es sich um ein, ähm genau, es ist ein Fantasy-Punk-Rollenspiel, in dem man in die Rolle von ähm, von Dunkelelfen schlüpft, die im Widerstand sind gegen die Hochelfen, die Elf hier, die nämlich die Heimatstadt der Dunkelelfen, den Spire, eine Meilen an Kilometer hohe Turmkonstruktion, in der sich eine Stadt befindet. Ähm, eingenommen haben. Also die Hochelfen, die, die Hochelfen, die Elfe sind jetzt sozusagen die, ähm, die Herrscher über den Spire und haben Dunkelelfen, ähm, die da vorher gelebt haben, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, beuten die aus und ähm, das lassen sich die Dunkelelfen nicht gefallen und leisten Widerstand. Aber das ist ne, dadurch, dass das Machtgefälle so groß ist, jetzt kein offener Krieg, der da geführt wird, sondern es ist eben ne, das sind kleine Nadelstichaktionen, ähm, Guerillataktiken, die da eingesetzt werden, Spionage. Ähm, und so weiter so es ähm, genau ne man kämpft sich sozusagen im Widerstand gegen die unterdrückenden elf hier
0: genau spannendes Thema und auch in
2: so einer Form
0: habe ich noch nicht gesehen also schöner schöner Mix aus, aus allen möglichen ja, Tropes, die da so ein bisschen zusammengebaut werden ja und äh, dass man Dunkelelfen spielt, ist ja auch, das sind ja normalerweise immer die Bösen. Das bricht ja auch schön mit Klischees. Und auch an anderen Stellen wird da gut mit Klischees gebrochen in dem Spiel. Das ist wirklich spannend.
2: Äh, ja, genau. Ach, Danke. genau, wer noch mehr zum System und zur Spielwelt erfahren will, kann sich auch den System Metaps-Podcast, den ähm, ich mit Daniel aufgenommen habe, ähm, anhören. Das sind, glaube ich, so vier oder fünf ich Teile, fünf, wo wir ja. fünf sogar genau, wo wir sowohl das System erklären, als auch die Spielwelt noch mal, auch so einen Stadtrundgang durch den Spire machen. Ähm, genau, da kann man auch noch mal ganz kurz Systeme Ja, System richtig lernen. gut, genau. Also, es ist, also wer sich
0: da intensiver mit beschäftigen will oder einfach noch mal, bevor man jetzt Geld ausgibt, Dich informieren möchte, da ist eine gute Quelle. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt den Link hier einblenden kann. Das ist, ich bin nicht besonders gut vorbereitet, aber ah doch, hier gibt es einen Link zum Podcast. Bitte sehr. <lacht> Viel Spaß dabei. So, jetzt aber zum Eike. Was hast du uns mitgebracht? Ja.
1: Also Frank hat ja gerade schon erwähnt, dass der Spire nicht nur irgendeine Stadt ist, sondern dass es eine Stadt ist, die nach oben gebaut ist, äh, Kilometer hoch äh, sich auftürmt. Und ich habe daher etwas genommen, was ähm, vielleicht nur auf den zweiten Blick als Inspirationsquelle dient. Aber ich werde gleich erklären, warum. Und zwar halte ich das jetzt mal hier hoch. Äh, kann man das gut sehen? Man sieht, ich werde auch gleich sagen, warum ich das nur aus der Bibliothek hier in Berlin-Neukölln entliehen habe. Diese Band ist nämlich sündhaft teuer. Das ist der Comic Schneekreuzer, auf dem dann auch später der Film, das kann man jetzt nicht so gut sehen, Snowpiercer. Ähm, basiert. Der Schneekreuzer ist äh, dieser Transpersonage, das ist ein Comic von ganz Alter, von 1982, ähm, von sehr berühmten französischen Autor Jacques Lob und äh, Jean-Marc Rochette hat den gezeichnet und später in den 90ern gab es dann noch zwei Fortsetzungen dazu und 2015, nach Erscheinen des Kinofilms, gab es dann einen vierten und abschließenden Teil, also sind sozusagen vier Comics. Äh, der Deutsche Band ist 2013 veröffentlicht worden, enthält also nur drei dieser vier Graphic Novels äh, ist aber trotzdem ganz toll. Ist leider vergriffen und man kriegt den nur zu so Mondpreisen. Aber ich war letzte Woche extra noch im Otherland hier in Berlin, äh, der äh, Fantasy-Buchhandlung unseres Vertrauens und äh, habe dort den englischen Band äh, Snowpiercer in den Händen gehalten. Den gibt es als Taschenbuch relativ inexpensive und äh, der enthält alle vier Geschichten. Genau, dann gab es, wie gesagt, 2013 diesen Film äh, Snowpiercer von äh, Bong Joon-ho, der mit Parasite der vor zwei Jahren so alle Oscars abgeräumt hat. Also ein ganz, ganz toller äh, koreanischer Regisseur ist das. Äh, der Film selber basiert nur sehr lose auf den Comics, nimmt dann eher so das Setting raus und erzählt eine ganz eigene Geschichte. Und drittens und letztens, da kann ich jetzt nichts hochhalten, weil Streamingdienst dienst ähm, gibt es seit letztem Jahr auch noch eine Serie auf dem US-amerikanischen Sender TNT, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die habe ich aber noch nicht gesehen, also über die kann ich nichts sagen, aber vielleicht gibt es da ja sachdienliche Hinweise im Chat. So, ich erzähle kurz, worum es geht. Ganz, ganz kurz, versuch so einen einminütigen Elevator-Pitch, dann wird man vielleicht sehen, warum ich glaube, dass das äh, sich sehr anbietet für den Spire. Also, ganz, spielen, kurz, ganz, ja, ganz kurz, ganz ja, kurz
0: weil, ja. weil du gerade meintest, wegen, wegen der Serie TNT, die, die, die gibt es auf Netflix. Also in genau, Deutschland, ja, kann man sich die ja. auch anschauen, nur so zur Info gerade noch. Äh, das, sehen, das genau. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und äh, bevor du weitermachst, äh, möchte ich auch noch eine Sache erwähnen, denn jetzt ist genau das passiert, was bisher noch nie passiert ist und wovor ich immer Angst hatte. Nein. Wir sprechen uns vorher nicht ab, was wir mitbringen, damit wir uns gegenseitig überraschen. Ähm... Und Frank, ich habe genau den Film rausgesucht. Nein,
1: das ist ja wundervoll. Weißt du was, dann lass uns das einfach zusammen machen.
0: Dann können wir das schön kümmer. zusammen machen, denn ja. ich kenne den Comic auch nicht. Und ich habe vielleicht zu dem, zu dem auch noch ein paar andere Sachen zu sagen als du. Da können wir das
1: ja ein bisschen, wir ja, ja, werfen ja, uns die
0: Bälle hin und her. Also bevor also, ich jetzt warte, bis du fertig bist und dann sagst, ja, ja schade, 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 machen wir das doch vielleicht so.
1: Finde ich gut. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass wir da irgendwie on something drin sind. Also dass es da irgendwie Verbindungslinien gibt. Ähm, ja, also dann fassen wir das ganz kurz zusammen. Postapokalypse, Erderwärmung, die Menschheit hat das. Surprise, äh, mit dem Klimawandel stoppen, nicht hinbekommen. Und, Na ja,
0: sie haben es versucht, ne?
1: Ja, genau, jetzt kommt <lacht> nämlich der Teil, da kommt nämlich diese, die, 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 diese Zukunfts-FDP rein und die will Smart Innovations und Technology äh, einsetzen, um die Erderwärmung zu stoppen. Und schießt halt so, man weiß es nicht ganz genau, so eine Kältekanone ab, die halt eine Eiszeit auslöst.
0: Upsi. Ja, man wollte, glaube ich, nur die Erderwärmung stoppen, indem man einfach einen neuen Schutz. Schicht, ja. wie die Ozonschicht, hat irgendwie, äh, dass, dass die Sonne halt gar nicht mehr ran kann und man äh, dann da durch die Erde abkühlt. Das ist dann aber ein bisschen ausgeartet und man hat ja, da sich genau. ein bisschen
1: verrechnet. Passiert, blöd gelaufen. Ähm, das Leben auf der Erde ist komplett erstorben, mit einer Ausnahme. Wir wissen ja alle aus dem Physikunterricht von früher noch, Bewegung ist Energie, ist Wärme. Es gibt einen Zug, besagten Schneekreuzer, wie er auf Deutsch heißt, oder dann eben im Film der Snowpiercer auf Englisch. Das ist ein tausend und ein Waggon langer Luxuszug, der halt immer in Bewegung ist und die Welt umrundet. Und in diesem Zug können die Menschen überleben. Und die Länge des Zuges ist natürlich sozusagen die horizontale Variante vom vertikalen Spire. Also das genau. Spire ja. nach oben ins unendliche Schier geht, geht hier halt in die Länge. Und natürlich auch mit Hierarchien. Also oben wohnen die l unten wohnen die Drow. Die Dunkelelfen, vorne im Zug in der ersten Klasse wohnt die Upper Class, High Society und Volet und hinten in der dritten Klasse äh, eng zusammengefercht unter ganz schlimmen Bedingungen dann die Unterschicht sozusagen. Und natürlich gab es ja. immer wieder Konflikte und Treibereien.
0: Die sind da auch ziemlich isoliert. Also eigentlich sind die ja sogar, also ich weiß nicht, ob es im Comic so ist, aber in dem Film sind die ja faktisch eingesperrt in dem hinteren Drittel oder hinteren Waggons halt, die kommen gar nicht nach vorne, die sehen nie, was vorne ist, die können sich nicht frei bewegen, die haben halt ihren Bereich und der sieht auch, zumindest ich kenne den Comic, wie gesagt, nicht, aber da sieht es halt wirklich aus, der wie halt der letzte Dreck. Die kriegen halt auch nur diese diese Schleimproteinbarren. das sind so, sieht aus wie so schwarze äh, Götterspeise, um, ne, ja, ja. ja in, so, in so Brick-Form und die essen die, äh, während die vorne halt, da, da gibt es sogar irgendwie ein Schlachthaus, da, da, ja. da gibt es Pflanzen und alles ne, und da leben die in Saus
1: und raus. Ja, genau. Und diese diese Trennung und dieser dieser Luxus auf der einen und die elendige Armut auf der anderen Seite äh, führt natürlich zu Konflikten. Es gibt dann immer wieder Versuche, sag ich es dem hinteren Teil des Zuges nach vorne zu kommen, in Form von Rebellion. Und ähm, der Film, oder vielleicht, vielleicht sage ich kurz was zum Comic, da ist es tatsächlich nur so, dass eine Figur da rauskommt und wir sehr, sehr wenig erfahren, über das, was hinten passiert, also nur, was diese Person erzählt. Und es ist nicht ganz klar, wie zuverlässig und wahr das alles ist, was sie sagt. Also da kriegt man nur wenig Eindruck, während man im Film ja schon, wie du gerade gesagt hast, Frank, sehr, sehr deutliche Einblicke bekommt in das Elend, den Dreck, den Schmutz, die Armut, Grausamkeit, die dort herrscht. Und dann geht halt das los, was wahrscheinlich auch in der Spire-Kampagne passieren kann, Nämlich, dass nach und nach strategische Punkte im Zug eingenommen werden. Also zum Beispiel kriegen die dann die Hoheit über die Wasserversorgung im Zug. Ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Und sowas könnte ja auch im Spire durchaus passieren, Nämlich, dass man so strategische Stützpunkte einnimmt. Ja, ja genau. Es gibt, also ich habe mal geguckt, ob man, es gibt ja die, die Hauptfigur in dem Film, ist ja Chris Evans, also unser Captain America aus dem Marvel-Film. Also <lacht> ja, nicht ganz so strahlend hier. Ja, da nicht. <lacht> Wer den mal in Schmutzig sehen will, sollte sich den Film anschauen. Und der, was, was würdest du sagen, Frank, was ist das für eine Charakterklasse im Spire? Könntest du die zuordnen oder hast du so einen?
0: Da müsste ich aber gerade, äh, wirklich mal gerade spinzen, weil...
1: Ja, ähm, da, Wie, ja, das, ja so. also ich, an der Stelle
0: muss ich auch nochmal zugeben, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, sondern nur äh, gelesen aber er wäre halt er wäre glaube ich halt er hätte schon so diesen Anführer äh, Archetypen würde ich mal sagen, ne? er ist ja, ja der der halt auch klar so ein bisschen widerwillig, aber wenn das Fass dann voll ist, dann ist das genau der Aufwiegler, ne, dann dann ist halt das Fass auch voll und dann will er auch nach vorne. Ähm, also das ist es in den Comics nicht so, dass sie mit der ganzen Gruppe im Grunde losziehen und sich dadurch arbeiten, ja, weil das so ist es ja ein Film. Ja. Nee,
1: der Comic tatsächlich ist echt anders in der Szene. Es okay, fängt wirklich damit an, in der Sache, es fängt damit an, dass dieser polar ist, der da nicht Curtis, wie im Film, dann einfach so nach vorne kommt. Man weiß nicht genau wie und dann wird er so auch gleich gefangen genommen und gerät an eine Frau, die so eine Charity in der zweiten Klasse, so eine Charity-Organisation betreibt und sich einsetzen wie für die Leute hinten. Und die gehen gemeinsam immer weiter durch den Zug, kann man so ihre Aufs und Ups in den Erlebnissen. Aber das Spannende ist eigentlich, dass. Alles, was dieser prolof charakter erzählt von hinten, dem Arsch des Zuges, wie das im Comic heißt, ähm, das ist wahnsinnig unklar, ob das stimmt oder Logen ist. Also auch Verrat, Intrige könnte hier möglich sein, Täuschung und Lüge, auch das sind ja Elemente, die im Spire mhm. auftauchen.
0: Ja, ich meine, es, ist ja auch, es gibt ja auch, zumindest im Film, gibt es ja auch einen Verräter, ja. Es gibt ge geheime Botschaften, die von vorne nach hinten in den Zug gebracht werden. Es gibt aber auch jemanden, ne, der halt nicht so, wo dann später rauskommt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das sind ja auch alles so, so Situationen, die man super in Spire halt auch irgendwie verwenden kann. Ne? Irgendwie Botschaften, die man von irgendeinem geheimnisvollen ja, irgendeiner geheimnisvollen Unterstützung aus der oberen Schicht bekommt. Mhm. Äh, oder halt Leute, die halt in, in eigenen Kreisen äh, und Aktiv sind aber äh, doppeltes Spiel spielen
1: zu eigenem Vorteil. Das, das kann man vielleicht nochmal auf das Detail kann man ganz, ganz kurz eingehen, weil das ist so schön das ist in dem Film. Die kriegen ja, diese, wie du erzählt hast, diese schwarzen Götterspeise-Wackelpudding-Dinger und finden Ach. da in unregelmäßigen Abständen versteckt so kleine Röhrchen mit, auf, mit geheimen, unklaren Botschaften. Wir spoilern jetzt nicht, was es damit auf sich hat, aber die treiben dann so ein bisschen die Handlung auch voran. Und sowas wäre natürlich ein perfekter Aufhänger. Ich kann mir vorstellen, wie die Charaktere in Rote Zeil, das ist ein bisschen dieses ja, Armuts- und Verbrechensviertel sitzen, in, in dem, wie heißt es gleich, Arena, richtig, Frank? Das ist so diese
2: Haupt... Zwar ist das, ne? Oder was ist das? Ja. ja,
1: ja genau. Mhm. Dann ihr Essen kriegen und dann ist da vielleicht so eine Nachricht drin, die sagt ja. so, ne? Waffenlieferung an die Elf hier, morgen zur ersten Stunde seid dabei. Und was, was fängt man mit so einer Nachricht an? Also, ist das eine schon... Falle?
0: Steckt ja. da noch was hinter? Oder vielleicht ist die Nachricht auch irgendwie verschlüsselt und man muss erstmal rausfinden, was, was steckt denn dahinter? Mhm. Äh, ja, ja, das sind schon, schon spannende Themen, die man da super verbraten kann. Ja, ja total. Was ich halt also, auch noch schön fand, ähm, ist halt in dem Film äh, kriegt man halt auch schön, da gibt es ja im Grunde ist das ja ne, wie so eine, Schien, eine Reise auf Schienen, die gehen ja von hinten nach vorne. Also das ist wahrscheinlich dann auch so der Unterschied, da ziehen dann halt wirklich so eine Truppe, zieht los ja. und arbeitet sich nach vorne, um halt diesen, diesen ganzen Ende zu gebieten. Da kommt dann auch noch dazu, dass halt immer Kinder von hinten nach vorne geholt werden und nie wieder auftauchen und die hinten sich halt auch fragen, was passiert mit den Kindern, das ist auch so eine Motivation, die die da haben ja. und ähm, ja, die arbeiten sich dann halt so nach vorne und dabei kommen die halt in alle möglichen Bereiche, die kommen in die Waffenkammer, mhm. die kommen dahin, wo diese diese Götterspeise hergestellt wird, auch eine nette Geschichte. Ja. Ähm, und äh, kommt dann halt auch in, in da wo halt die guten Nahrungsmittel hergestellt werden und kommt dann halt auch in den Bereich Schulbereich gibt es und dann halt auch wo die reichen wohnen und da hast du dann auch richtig so schöne schön dargestellt so, so dekadente Gesellschaft, ne? Total. Also diese ganzen also könnte ich mir auch super vorstellen, so Hochelfen in so einer in so einer Elite-Schickeria-Disco oder so. Mhm. ja, ähm, Oder in, in so Nobel-Ethepetete-Restaurants und solche Geschichten. Da, und die sind halt alle völlig versifft und arbeiten sich da so durch. Da gibt es dann natürlich auch einige interessante Situationen. Und da kann man sich, glaube ich, schön an so Bildern und Charakteren auch bedienen, um Total. halt ja, die Begegnung mit den, mit den Hochelfen vielleicht auch ein bisschen auszuschmücken. Ja.
1: Wenn man sich davon inspirieren lässt, das vielleicht nur so als vielleicht abschließendes Wort von meiner Seite, dann ist es, glaube ich, gut, weil viele der Themen, du hast es gerade angedeutet, da werden Kinder entführt und es hat natürlich auch so eine Missbrauchskomponente, also hier am Rollenspieltisch, das macht das Buch, Speyer erklärt das ja auch relativ deutlich, das sind düstere Themen, das ist ein düsteres Spiel, vorher unbedingt äh, Lions and Wales abklären, die X-Karte auf dem Tisch haben, weil das Themen sind, die ja durchaus an die Nieren gehen können. Ja. Ähm, da geht es um Drogenmissbrauch, auch in einem Film ja sehr klar, Die sind ja viele von denen sind ja drogenabhängig, wie auch die Zhao ähm, teilweise so. Es gibt ja ein ganzes Kapitel in dem Buch über drei Seiten nur über Drogen und so. Ja, also das muss man, glaube ich, vorher sehr gut mit seiner Gruppe abklären, aber dann können das wahnsinnig interessante Aufhänger sein für Handlungen. Ja.
0: Also klar, ich glaube, ein Bewusstsein für solche Themen sollte man eh haben, wenn man das Spiel spielt. Und wenn man dann die Sachen aus dem und wenn das da ist, dann kann man glaube ich auch gut die Sachen aus dem Film oder den Comic aufgreifen. Das glaube ich auch. Ähm ich finde es ja ganz spannend, was du gerade sagtest, dass, dass der Comic sich doch so, so stark irgendwie unterscheidet davon. Ähm ich habe da nämlich noch so, so einen kleinen Fun Fact äh, zu dem Film. Es gibt ein, es gibt zwei, glaube ich, zwei schöne YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da geht es darum, dass jemand die These aufstellt, dass äh, der Film Snowpiercers eine Fortsetzung von den Film Charlie und die Schokoladenfabrik ist. Und ja, der Frank lacht, <lacht> und auch der Eike lacht. Aber ähm, ich werde die auch verlinken in den, in, den, in den Shownotes und in den Dings und ich schicke euch das nachher auch gerne nochmal. Ähm, da ist mehr dran, als man denkt. Der, der kann das, also der, der belegt das. Und am Ende, wenn man das erste Video geguckt hat, dann denkt man sich so, ja, also hier der, der Regisseur, der hat sich da wirklich bedient, also an, die, an dieser Idee und ähm, da, find, da, also er sagt halt, welche Charaktere sind welche Charaktere, so die sind halt jung in Charlie Schokoladenfabrik und sind dann halt alt in Snowpiercer, es passt sogar von der Zeit, von der Zeitspanne her und was sie dann gemacht haben und wieso und im Endeffekt, also ein ein Ding kann ich auch schon mal verraten, also es ist sehr viel, aber ein Ding zum Beispiel ist halt auch, dass bei Charlie Schokoladenfabrik da gibt es ja halt lauter Maschinen und Geräte, die da irgendwie in, in, die da rum, da gibt es auch eine kleine Eisenbahn ne, und, und alles mögliche an an Maschinen und Geräten, mit denen er halt da seine, seine ähm, Fabrik betreibt, die verrücktesten Sachen. Und der Zug ist im Grunde ja auch so ein Ding. Es ist ja auch, der läuft ja auch mit so einem Pipetto Mobili, ne, dass er, er irgendjemand konstruiert hat. Und ähm, so viel kann ich, glaube ich, auch dann zu diesen Videos spoilern. Der, der da das Sagen hat, ist im Grunde der, also einer aus der aus der aus aus dem Film, sagen wir es mal so. Ah, ja,
1: okay. Und, Sehr ähm,
0: ja, äh, ich werde das verlinken. Das ist wirklich, ja. also das klingt jetzt ein bisschen abgefreakt und verschwörungsmäßig <lacht> und ähm, so ein bisschen Suspension of Disbelief muss man da auch mitbringen, wenn man sich das anguckt. Aber es ist halt einfach witzig, wie der da so anfängt, diese, diese äh, Verknüpfungen aufzubauen. Und also ich für meinen Teil war doch am Ende, muss ich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da was dran ist, ist relativ ja. hoch. Ja. Also, ähm, das ist ein kleiner fun fact hat nichts ja, mit Eier zu tun.
1: Super nerdy, nerdy read. Also vielleicht, weil du gerade die Kulte angesprochen hast. Ich mach den
0: gerade mal groß. Eike blendet jetzt gerade mal hier so, hält mal die, den Comic mal von innen rein. Genau. Ist komplett in schwarz-weiß gezeichnet.
1: Ja, der ist komplett in schwarz-weiß tatsächlich. Und ähm, da gibt es auch so Kulte und die beten die heilige Loco an. Äh, Loco ist dann die Lokomotive, also auch wo sozusagen die Maschinen dann sowas Göttliches bekommen. Und... Ähm, dann haben wir ja auch im spire Tablet, da gibt es ja auch so Kulte, die dann Waffen anbeten oder so. Frank nickt schon, da du, kennst, du kennst das Buch natürlich sehr viel genauer. Ähm, also, da gibt es auch diesen einen verrückten Waffenorden, richtig?
2: Mhm. Frater Höllfratz die Kirche ja. der Feuerwaffe, heißen sie glaube so ich genau. Großartig. Die, die Feuerwaffe anbeten. Das ja. so ist großartig. Da
0: muss ich ja schon wieder an, an Sold, wie hieß er? Sados denken. Könnt ihr den? <lacht> okay. Äh. Hat auch nichts mit Spire zu tun, aber äh, sehr toller Film ähm, hier mit Sean Connery in seiner Rolle, in der er zeigen wollte, dass er auch was anderes machen kann als James Bond. Ja, ähm, interessant. Sehr gut, sehr guter Film und äh, vielleicht mal für die CC-Inspiration geeignet. Aber ja, ich komme von Hölkchen <lacht> auf Stückchen. sorry. Ja, ja.
2: ich kann das gar nicht. Ich finde es ähm, super interessant. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mal äh, näher anschauen. Also ich empfehle
1: die englische Comicausgabe, die ist äh, kompakter, enthält alles, ist günstig. Den Film, ich weiß ich, weißt du, Frank, ob der gestreamt wird, auch auf Netflix?
0: Oh, das, das kriege ich, schnell, das raus, kriegen, das ich schnell raus. Also die Serie, wie gesagt, auf, auf Netflix. Die Serie
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, die gucke ich mir demnächst auch mal an. Und der Kinofilm, ja, vielleicht ähm, kriegt man auf Netflix.
0: ist auch bei Netflix für umsonst. Und bei ja, Amazon kriegt man den für, für ein bisschen Geld. Also ja. da gibt es eigentlich überall hm. ähm, Manchmal frei, manchmal nicht.
1: Ja. ja, ja, ist ein guter Film, sehr zu empfehlen. Und äh, wenn man am Abend vor äh, seiner Spire-Runde ein bisschen den, die, die Vibes haben möchte, kann man den, glaube ich, ganz gut, so zwei Stunden geht der, kann man den ganz gut weggucken. Ja, das schadet, glaube ich, nicht.
0: Und der Comic scheint ja auch recht empfehlenswert zu sein. Wenn der auch so anders Total. ist, äh, bin, ich bin auf jeden Fall neugierig. Weil gerade, ich finde halt, das halt auch wieder ein bisschen diese... diese äh, Willi Wonka-Geschichte halt nochmal ein bisschen unterstützt, wenn der Comic wirklich nur so grob dann orientiert ist und der dann gesagt hat, so, jetzt mache ich da aber die Fortsetzung für die Dings raus. Ja. Schön. Mhm. Ähm, gut. Danke. Ähm, ich würde mich dann an der Stelle jetzt mal überspringen, weil jetzt haben wir ja im Grunde so im Duo das gemacht und äh, direkt das Zepter an Frank weitergeben. Äh, als Moderator kann ich mir da, der, das mal rausnehmen.
2: <lacht> Alles klar, ja. Ja, das war, genau, fand ich sehr interessant. Ähm, ich hab noch nie von gehört. Ich habe, ähm, als ich mir überlegt habe, was mich so inspiriert hat oder was mich so inspiriert bei Spire, ähm, das ist gleichzeitig auch eine Sache, die mich bei Spire so sehr fasziniert, es ist halt dieses, dieses ähm, urbane Setting, was gleichzeitig aber auch so eine, ja, es ist ja auch so ein Schmelztiegel, also sowohl aus verschiedenen Genres, aber auch irgendwie aus verschiedenen ähm, Völkern, die da irgendwie zusammenkommen, Ne, es gibt ja auch so, ne, es gibt relativ viel auch so Technologie von so einer Vorgängerzivilisation, deshalb gibt es die Kirche der Feuerwaffe ja beispielsweise, es gibt diese diese V-Bahn, die im Prinzip so ein, so ein ähm, gescheitertes U-Bahn-Projekt irgendwie durch den ganzen Spire ist und ähm, genau, und irgendwie haben es mir so weirde Stadt-Settings angetan und deshalb... Ähm, musste ich sofort an ähm, an Planescape denken ich weiß nicht ah. ob ihr das kennt es ist ein, äh, von 1994 ein ähm, ein D&D ADD, mhm. second edition Setting und ähm, genau und das spielt äh, oder, oder ne also das ein Teil dieses Settings ist ähm, die Stadt Siegel, die sozusagen im Inneren eines äh, eines riesigen Ringes äh, der auf einem unendlich hohen auf einer unendlich hohen Nadel schwebt ähm, untergebracht ist, da kann ich äh, mal so ein bisschen, ich, ich halte mal die Karte in die Kamera, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Stadt aussieht. Ja, also also ist das auf der Donut. Innenseite, genau, auf der Innenseite dieses Donuts irgendwie untergebracht. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und das Coole ist, dass Siegel eben sozusagen der der Schmelztiegel des Multiversums ist, wo sozusagen aus allen Existenzebenen und Spielwelten, die D&D bisher hervorgebracht hat, so alles zusammenkommt. Ne? Und ähm, das Interessante ist, dass die Stadt eben dadurch auch so, so ein völliger Mischmasch von verschiedenen äh, Kulturen ist, aber eben auch von ganz viel Magie. Und niemand weiß so richtig genau, wer diese Stadt irgendwie erbaut hat. Es gibt auch keine, keine wirkliche Stadtregierung, sondern die Stadt wird irgendwie... Ja, bewacht, beschützt ähm, von der Dame der Schmerzen, der Lady of Pain, so ein mysteriöses, schwebendes Wesen, was immer mal wieder in der Stadt auftaucht, wenn irgendwas passiert, ähm, ne, wo sie meint, das stört den Frieden der Stadt und dann werden Leute aus der Stadt entfernt oder werden in irgendwelche Labyrinthe verbannt und so und ähm, genau, und niemand weiß so genau, was da vor sich geht und ähm, genau das Spannende eben ist, dass dieses dieses Setting auch voll ist von ja ne, merkwürdigen Gebäuden, irgendwelchen Kulten. Ähm, es gibt äh, also ganz zentral für das Setting sind auch Fraktionen. Ich weiß, glaube ich zwölf oder so, die alle sehr starke so philosophische Richtungen vertreten. Irgendwie. Es gibt die äh, es gibt die Doomguard beispielsweise, die der Meinung ist, dass das ganze Universum in so einem konstanten Verfallsprozess irgendwie drin ist und ähm, und weil die sagen, es fällt ja eh, verfällt ja eh alles, da können wir auch ein bisschen nachhelfen, dass die eben rumlaufen, und Sachen kaputt machen, irgendwie einfach um den Verfall des Universums so ein bisschen zu beschleunigen, weil das sozusagen das Ziel der der Entwicklung des Universums irgendwie ist. Oder das Harmonium, was der Meinung ist, dass irgendwie alle friedlich miteinander zusammenleben könnten, wenn alle nur die gleiche Meinung hätten. Und dann versuchen <lacht> sie halt so ein bisschen diesen, irgendwie diesen, diesen Ethos so, <lacht> so irgendwie in der ganzen Stadt zu verbreiten, sondern auch mit Gewalt und genau das, da muss ich auch mal wieder so an den an die verschiedenen Fraktionen irgendwie im Spire denken die ja dann teilweise auch und auch die Kulte ja immer so sehr ähm, sehr seltsame Ansichten haben und ähm, genau und sich dann dadurch auch oft in die Quere kommen ähm, genau also es ist zum einen so dieses dieses Gefüge von verschiedenen Fraktionen die so gegeneinander operieren und, und gleichzeitig eben auch so die, ne, wenn man sich da so die Beschreibung aus der aus das ist, eine, ist als Box damals erschienen anschaut wie so die äh, Tavernen und so gestaltet sind die Geschäfte da findet man auch immer wieder so kleine Dinge die auch im Spire passieren könnten ja, es gibt zum Beispiel so ein, es gibt einen automatischen ähm, Schreiber also wo man sozusagen Nachrichten reinsprechen kann und dann werden die sozusagen also durch so ein Gitter sprechen kann und dann kommt so eine geschriebene Notiz irgendwie aus so einem Schlitz und und alle denken, es ist äh, tatsächlich hat da, da hat jemand irgendwie sowas Mechanisches gebaut. In Wirklichkeit sitzt da aber ein beschworener Dämon drin, der ähm, das halt dann einfach immer aufschreibt und äh, ah. aber parallel sozusagen Doppelagent des Blutkrieges ist, der äh, so in der Hölle tobt und so ein bisschen versucht, die die dämonischen äh, Schergen in die Stadt zu bringen dadurch. Und, ähm, also wie so ein
0: Wahrsagerautomat, so der die Leute manipuliert.
2: Ja, ja, genau. So, ne? Und das, ja, ähm, das ja, ja. finde ich, kann ich mir auch gut in Spire vorstellen, wo es ja eben auch diese mhm. dämonischen ähm, ja, ne, Wesen auch gibt, die immer wieder in der Stadt auftauchen, in äh, glaube in, ähm, nee, will ich jetzt Spoiler, wenn ich sage, in welchen der Abenteuer es auftaucht. Ja, aber das ist nicht spoilern, Genau. Nee, genau. Also das, äh, das finde ich mal, finde ich mal ganz cool. Die Box ist, also ich glaube, als PDF kriegt man die auf jeden Fall noch bei drive -Thru. Ich habe gerade mal nachgeschaut,
0: die gibt es bei Drive-Thru für hm. 15 Dollar und auch diverse ja, Zusatzsachen
2: ja. und Abenteuer
0: und, und Ergänzungsbände gibt es da auf jeden Fall. Ich glaube, die Box ist gebraucht nicht so günstig.
2: Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe die damals, als sie erschienen ist, gekauft und ähm, hege und pflege sie seitdem. Ähm, ich halte noch mal hier so ein Artwork von von den Darbus. Warte, war äh, gerade groß? ins ähm, Bild. Das sind ähm, so Wesen, die eigentlich so lange existieren, wie die Stadt existiert hat. Und die tauchen immer irgendwo auf und machen die Stadt sauber und reparieren Dinge. Und der Clou ist, dass die nur in ähm, so rebus sprechen. Die haben also immer so Sprechblasen über den Köpfen, wo die dann <lacht> diese, diese Bilder manifestieren. Und, Aha, um, okay. Also ja, Weirdness-Faktor
0: ist da auch ziemlich, ja. ziemlich hoch. Ne? Ja. Genau. Ja. Und der zeigt es dir, der ist mir gerade aufgefallen, der ist ja auch, ähm, ich sag mal, Markant, also äh, ja, das, das hat schon so, so nicht so den klassischen AD&D-Stil, den man so kennt, so diesen Elwood und Co. Äh, so, das scheint ja doch noch irgendwie in eine andere Richtung zu gehen.
2: Ja, genau. Das ist Toni Ditalisi, der das damals komplett illustriert hat. Der ähm, zeichnet auch Comics und Kinderbücher. Mhm. Aber genau, der hat eben auch diesen oh. sehr, ich halt nochmal mal so einen Art. Genau, Art Kinderbücher wäre jetzt genau, auch so die Assoziation
0: gewesen, so ein bisschen. Ja, ja, genau. jetzt ich mache dich nochmal groß. Also, mhm. ist jetzt Bilder zu beschreiben für den Podcast ist natürlich schwierig, gerade wenn genau, das halt so, so. Speziell ein spezieller Stil ist. Ja.
2: Genau, da sieht man nochmal so eine Person irgendwie. Ich glaube, es ist so eine Wachperson oder sowas, die ja, in einem großen Gebäude steht. Und, ähm, nicht sehr detailliert,
0: viel mit so Schatten und, ne, also ich bin auch schlechter drin, sowas, so Stile zu beschreiben, aber am besten googelt ihr da sonst im Zweifel. Ähm, genau, wenn ihr
2: Planescape-Artwork eingibt, dann kommt, glaube ich, ja, ein erster von, von diesem Künstler und genau, das finde ich ja. immer sehr cool. Und so stelle ich mir eben auch so bestimmte Viertel in ja. Inspire einfach mhm. vor, ne? also es gibt sehr, immer sehr, sehr viel irgendwie, ne, also sehr gotische, Architektur und es kommen überall aus den Gebäuden irgendwie, es sieht immer so aus, wenn da irgendwelche Klingen rauskämen und ähm, Stacheln irgendwie als Verzierung angebracht sind. Und, ja, total.
0: Ja. ja, Gothic oder Gotik äh, ist vielleicht auch ein guter, guter Ding, weil ich muss irgendwie an an eine Führung, die ich mal hatte durch so eine Kirche, da sagte die, äh, die uns da durchgeführt hat, die, die Leiterin, Führerin, äh, meinte, ja, das ist Gotik, Gotik strebt nach oben. Das passt doch gut <lacht> zu Spire. Also, das ist das mir eben hängen geblieben. Gothic strebt nach oben.
2: Mhm. Ja.
0: ja, sehr cool. Aber ich kenne die das auch nur aus, aus, die, äh, Entschuldigung.
1: Nee, kein Problem. Also die Illustration, die du eben hochgezeigt hast, Frank, Frank die mhm. erinnert mich auch total so also ein bisschen an die, die wir hier in Spire haben. Also das, Entschuldigung, da ja. ist die Kamera,
0: schlecht in die Kamera. Ja, genau, starke Kontraste.
1: genau. Die Figuren sehen auch ähnlich aus, also hat so einen ähnlichen Vibe. Könnte ich mir gut vorstellen, mm -hmm. dass das dann auch Pate gestanden hat oder irgendwie eine Inspirationsquelle gewesen ist. Ja, schön.
0: Gibt es sonst auch nur so aus der, aus der Erzählung von, also wenn dann, ja. also immer begeistert, alle, die davon erzählen, sind davon begeistert und äh, ja, wir kriegen, wenn dann Leute davon erzählen, haben die direkt so ein Glänzen in den Augen. Also ich habe mich bisher noch nie damit beschäftigt, aber ich glaube, ich müsste es mal. Das ist wirklich <lacht> so ein Ding, wo, wo man immer wieder von Leuten hört, so äh, wäre wär super geil.
2: Ja, es ist glaube ich auch so eins der Settings, die seit Jahren immer so äh, als das, das ist bestimmt das nächste Setting, was Wizards of the Coast wieder neu auflegt. Oder Dark Sun, den, die fünfte Edition oder, oder Dark Sun <lacht> genau. Die beiden ähm, werden immer so ein bisschen hochgehalten und äh, genau es gibt jetzt auch glaube ich wieder Gerüchte, dass es irgendwann demnächst neu erscheint. Aber bestimmt. Ja, ja. Äh, genau. <lacht> es gibt ein tolles äh, Videospiel noch dazu, Planescape Torment. Genau. Da, das, äh, sein, ja. das Spiel auch komplett eigentlich in dieser Stadt und ähm, und lebt eigentlich auch sehr davon, dass man quasi mit diesem diesen philosophischen Fraktionen aneinander gerät und, ähm, ja, ne, irgendwie abgefahren Charaktere. Oder so, ne? Also war auch komplett... Wenig. also ich, glaub, ich weiß, Es kann sogar sein, dass man es komplett irgendwie so lösen kann. Ja, ähm, ja genau. Also also wenn es so, ne, wenn man irgendwas sucht, wo, wo halt so, ne, das ist so weird, diese urbane Weirdness, die Spire hat, irgendwie, finde ich, ist da auch gut ähm, spürbar. Mhm. Ja, naja, cool. Planescape
1: ist ja legendär, äh, gilt als eines der besten Rollenspiele äh, seiner Zeit. Ja. Kleines Meisterwerk. Ja. ja, schön. Und würdest du sagen, Frank, dass sozusagen die Abenteuerbände und Module, die damals erschienen sind, dass man die mit leichter Anpassung quasi auch in den zweier verwenden könnte? Oder würdest du sagen, man nimmt dann eher so ein bisschen die Rosinen aus dem Kuchen, so kleine spannende Elemente wie den Automaten, den du gerade beschrieben hast oder ähnliches?
2: Ja, ich glaube schon. Also man merkt im Setting natürlich irgendwie schon an und auch den Abenteuern, dass sie das irgendwie D&D ist. Also auch dadurch, dass es ja schon, also es geht schon natürlich, spielt natürlich viel auch mit diesen unterschiedlichen ähm, ja dieser Kosmologie bei D&D &D mit den verschiedenen Existenzebenen und Parallelwelten und so. Und das fließt da schon auch sehr stark irgendwie mit ein, so dass ich finde, dass man das nicht so gut portieren kann. Ähm, genau, also für mich ist es eher so eine Fundgrube für, ähm, für Orte, für NSCs und ähm, genau so kleine Anekdoten ähm, fürs Alltagsleben im Spire. Ja, ja, cool. ja wahrscheinlich ist das auch äh, so, so gedacht, wenn
0: Spielercharaktere... Da in dieser Welt spielen, dann haben die wahrscheinlich auch ein gewisses Machtlevel, was dann halt auch nicht mehr unbedingt vereinbar ist mit dem Thema von Spire, vermute ich jetzt mal, ähm, dementsprechend. Aber dann halt Rosinen picken, ne?
2: Genau. Ja, cool. Und das, also genau, das, das ist mir dann auch nochmal so aufgefallen. Das war, glaube ich, auch so eins der ersten Settings ähm, für DD, das so mit dieser ähm, sehr klaren, ich äh, sag mal so eindimensionalen. Bindung von Gesinnung und und äh, Völkern und so ähm, gebrochen hat. Ne, also da, äh, das war ja bei denen, die sonst immer so sehr klar irgendwie welche welches spielbare Volk chaotisch gut war und äh, ja. irgendwie gut und wer böse ist und so. Und das finde ich wird da auch stark aufgebrochen und auch so äh, ja ne, so, so Kreaturen wie Dämonen oder Teufel bekommen irgendwie plötzlich so eine ganz vielschichtige Agenda und Hierarchien und ähm, man erfährt irgendwie viel mehr so über Beweggründe und Motivationen. Das finde ich war auch noch mal ein, ähm, ein, ähm, ein ganz interessanter Punkt irgendwie damals schon. Und mhm. das findet man ja im Spire ja auch wieder, wo es ja auch jetzt nicht irgendwie so klare Linien zwischen Gut und Böse gibt. Super. Ja, okay.
1: genau. Heike, okay,
2: was hast du noch dabei?
1: Ja, auf, mit Blick auf die Uhr, ich mache kurz. Ich äh, habe ähnlich wie Frank auch noch mal... Lass dir Zeit. Ja, ja alles gut. Ich habe auch noch mal ein Rollenspiel mitgebracht, äh, aber auch sozusagen Material, was nicht rollenspielerisch ist. Und zwar möchte ich ganz gerne euch ein bisschen mitnehmen in die Pariser Kommune. Ich fange nämlich, die 150. Geburtstag gerade gefeiert hat, mit einem Rollenspiel, das jetzt äh, letztes Jahr erschienen ist, nämlich das kann man hier mal zeigen. Red Carnations on a Black Grave. Äh, geschrieben wurde es von Catherine Rahman. Hier veröffentlicht bei Eviatrix Avi Games. Ist jetzt sozusagen ein Wettbewerber. Aber ich glaube eher sozusagen Hintin, -hint, schnatsch, ein Spiel, was dringend eine deutsche Übersetzung braucht. <lacht> die bei einem guten Verlag veröffentlicht werden müsste. Sieht auch nicht so dick aus. Also. Nee, das Buch ist, aber pass auf, also Daniel und Patrick, die kriegen jetzt gleich äh, wahrscheinlich äh, Herzflattern, wenn ich sage, es ist ein Spiel, was kartenbasiert ist.
2: Ähm, Seit ja. For the Queen geht, glaube ich, und Island Thorn ja. geht mit Karten ja. alles. Geht mit Karten ich glaube auch. Alles denn,
1: das ist jetzt, glaube ich,
0: kein K.O.-Kriterium. Kein okay. ja. Aber ja, ich will ja. jetzt auch nicht zu viel versprechen.
1: For the Queen ist eigentlich ein ganz schöner schöner Denn Was das Spiel nämlich macht, ist es hat sogenannte Question Cards. Das ist ein Mechanismus, den wir auch durchaus von, für die Königin kennen. Man zieht Karten, auf denen sind Fragen und man beantwortet diese Fragen. Und diese Fragen bei Red Carnations on a Black Grave sind natürlich auf das Setting zugeschnitten der Pariser Kommune. Politischer Konflikt zwischen ähm, den KommunatInnen, die in Paris wohnen und deren Stadt dann belagert wird von der französischen Armee. Ja, also der Hintergrund der historische ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber das Interessante ist, die Frank Franzosen haben gerade den Krieg gegen Preußen verloren. Äh, dann haben die Preußen sich noch, und dann haben wir das Kaiserreich auf, ausgerufen und zur absoluten Demütigung haben die Preußen das auch noch in Versailles gemacht. Ja? also das Land, was sie gerade erobert haben, haben sie gesagt, hier machen wir mal Kaiserreich. Das Land ist total gedemütigt. Paris kriegt dann sozusagen diese, diese, gründet diese Kommune für 72 Tage existiert die. Und die konservativen Kräfte in Versailles machen lieber gemeinsame Sache mit den Preußen oder dann mit dem deutschen Kaiserreich, die sie gerade eben so gedemütigt haben als mit Sozialistinnen und Sozialisten. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Und also ein bisschen so dieses, äh, lieber mit dem Feind kooperieren, als irgendwem anderen auch nur so einen Zentimeter zu geben, das ist was, was man auch im Spire hat. Und ich finde diese Question, also nur kurz bevor ich auf diese Question Cards mal ein Beispiel nenne, es gibt da ganz viel Material zur Kommune, das ist ein ganz toller Comic, den ich jetzt nur auf Französisch habe, von Jacques Taddy, Le Cri du Peuple, den gibt es auch auf Deutsch, da heißt er Die Macht des Volkes. Ähm, auch schwarz-weiß, ist also wirklich so ein richtiger Zielstein im Schuba irgendwie auch ziemlich viel und ist auch nicht ganz günstig, aber sehr zu empfehlen. Es gibt also ganz viel tolles Material, wo man sich inspirieren kann. Und diese Question Cards, ich also ich schwöre, ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet. Ich nehme jetzt die erste Karte vom Stapel und gucke, ob wir irgendwas... Ah ja, also wir haben ja gerade schon unsere Heldengruppe, Helden ist Quatsch, unsere Charaktere, nennen wir sie einfach mal, ähm, in der in dem Arena, also so heißt diese Bar, von der wir vorhin sprachen, die sitzen da jetzt also am Tisch und unterhalten sich. Typische Rollenspielszene für die erste Sitzung. Dann könnte man irgendwann so nach fünf Minuten mal so eine Karte ziehen und sagen, ich übersetze das jetzt so on the fly, äh, wer hier ist, war früher ein ähm, Polizeispitzel ähm, für die Kommune, beziehungsweise dann für die Elf hier. Ähm, und... Welcher von euch weiß das? Ja, und dann könnte man ja schon sagen, also den, mhm. den Spielenden das geben und die sagen, naja, da drüben, diese Elf an drei Tische weiter mit der, der gezackten Narbe, die war früher mal, aber heute nicht mehr. Und dann könnte man ja überlegen, aber im Moment saß die nicht eben fünf Tische weit weg, wieso ist die denn an uns rangerückt, hat die unser Gespräch belauscht? Und dann, zack, hat man so ein, so ein, so ein Misstrauen. Ne? Und mhm. das ist eben viel, was man in diesen Kommunen, diesen politischen Sachen hat, äh, die man hier benutzen könnte. Ähm,
0: Wow. Ja, auch dann, also, wenn man das, wenn man jetzt sagt, man will diese Mechanik nicht unbedingt am Spieltisch direkt einsetzen, ja. äh, kann man ja auch sagen, äh, als, als Spielleitung, okay, ich nehme mir mal so eine Karte, um halt auf eine ja. Idee zu kommen. Ja, genau. Ja, also, das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, das wäre auch super, so, wenn ich mich irgendwie festsitze ja. und äh, mir denke, ja, irgendwas muss passieren, die gucken mich alle fragend an, nehme ich mir die Karte, so, ja, wer ist hier ein Polizei, alles klar, hier ist irgendwo ein Polizeispitzel und äh, <lacht> dann lasse ich das einfach einen von, von meinen, äh, Charakteren hier bissen, ja, so ne? Genau. Äh, dir fällt das auf oder so. Und das ist, ja. das ist natürlich richtig gut. Also, ja. wenn man jetzt nicht alles brechen will an, an Mechanik, wie das Spiel mitbringt, genau. äh, ist das ja trotzdem super als Ideenlieferant.
1: Oh, wow. Also, die, sind, äh, die Fragen sind alle so richtig spot on. Also, <lacht> äh, wir haben, es gibt ja, äh, gibt, wir haben ja schon darüber geredet, es gibt eine ganze Reihe von, von Ergänzungsbänden auf Englisch noch. Es äh, gibt zum Beispiel auch so In-Game-Sachen. Es gibt zum Beispiel eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die so im Stil von Spire gemacht ist auf Englisch. Cool. Und äh, die es dann wahrscheinlich auch im Spire wirklich gibt. Und hier eine Karte ist, who has started a newspaper? How did they get the money? Also schon allein die Frage, wie, wie haben sie das finanziert? Äh, so gerät ja, das, das, ist nicht alles ganz sauber, genau.
0: Da geht ja direkt die nächsten Fragen los. Was ist das für eine Zeitung? Ist sie ein genau. geheim? Ist das nur so eine ja. Flugblätter, die irgendwie verteilt werden und ja. niemand weiß, wer dahinter steckt? Oder äh, ist das, ist das ein Propagandablatt? Eben. Äh, ach, da geht ja direkt, da geht's direkt los.
1: Das Spiel <lacht> kommt in so einem wunderschönen Kasten. Äh, ich glaube, der Sphärenmeister, der Gute, ist auch hier im Chat. Äh, ich habe gestern noch geprüft. Da war das Spiel noch beim Sphärenmeister äh, erhältlich. Und äh, schöne Grüße an äh, System Matters, die uns hier natürlich zuschauen. Und äh, wir bräuchten dringend ja. mal eine deutsche Übersetzung von diesem <lacht> wunderbaren Spiel. Es ist eines der ganz wenigen Spiele, die so wirklich genuin politisch sind. Und das mhm. ist ja eben auch was sehr politisches.
0: Ja, das stimmt. Und da gibt es ja auch, also zumindest in, auf Deutsch nicht wirklich viel von. die wirklich so einen nicht. Fokus darauf haben. Ja. Aber ich höre ihn, Daniel, jetzt schon klagen, ja, wir haben nur noch ja, so viel zu tun. <lacht> Aber ja, ich weiß,
2: klar. Ja, genau. Ich also habe tatsächlich auch in der Hand gehabt und dachte dann so, so, ah, ich, ich kann es nicht nur Rollenspielsachen vorstellen, aber gut, dass du das äh, das vorgestellt hast. Ich finde es nämlich ja. auch, dass es total gut passt. Ja. Mhm. Genau, ich habe hab auch schon
0: Also das, da lohnt sich es auch, hier das zu machen. Ne? Ja. Das ist auch einer von meinen, meinen Motivationen, hier Sachen zu entdecken.
1: <lacht>. Ja. Ich habe auch ganz, man kann es toll online leiten. Ich habe die Karten sozusagen aufbereitet für so ein Online-Set. Also falls Leute interessiert sind, schreibt mich gerne an. Ich leite das gerne nochmal. mal. Ist ein wundervolles Spiel. Ja.
0: Okay, super. Dankeschön. Dann mache ich mal weiter mit meinem zweiten Ding. Und das bricht jetzt ein bisschen, denn ich habe Musik mitgebracht. Ähm, Damit ich auch einmal ganz kurz auf die Liste eingehen, die da in, den, in dem Buch drin ist. Denn da ist, ähm, da wird eine Band empfohlen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die empfohlen wird. Hier in dem Spire Band. Da gibt es hinten halt die Liste. Und da wird empfohlen, and Ardor. Ähm, das ist eine Band, die kommt aus der Schweiz. Und ähm, die sind wirklich richtig toll. Ich, ich, die Legende sagt, dass im, äh, im berüchtigten Forchand-Forum äh, ein Musiker, der Frontmann von der Band, im Grunde gefragt hat, Hier gib mir mal zwei Musikgenres, die nichts miteinander zu tun haben und ich versuche, das zusammen zu vermischen. Und dann hat er als Antwort bekommen, Gospel und Black Metal. Und dann hat er das gemacht. Und äh, das ist wirklich ganz großartig. Also du hast so diesen Blues und du hast halt auch oft so diese Arbeitermusik. Ja, immer dieses Rhythmische und diese Chöre und immer dieses ne, dieses ne, Wiederholende. Also auch so diese Ursprünge aus, aus Blues, so, ne, wo das raus entstanden ist, so diese, diese Sklavenmusik. Und ähm, dann halt auch immer wieder diese Black-Metal-Ausbrüche. Richtig toll. Aber das ist gar nicht das, was ich mitbringen wollte. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil das ist wirklich eine richtig gute Band. Äh, und das hat mich sehr gefreut, dass sie da in der Liste auftaucht. Ähm, ich habe auch was anderes dabei. Äh, kennt ihr die Band Ulva? Okay, äh, dann hole ich ein bisschen aus. Ulva ist auch eine Black Metal-Band gewesen. Ähm, wer mal eine musikalische Abenteuerreise machen will, der soll sich mal durch die Diskografie von Ulva durchhören. Das fängt an, wir haben Anfang, Mitte der 90er haben die ihr erstes Album rausgebracht, als gerade so 18-, 19-Jährige. Und das war ein Black Metal-Album mit Folk-Einflüssen. Norwegische Folkmusik. Ich komme aus Norwegen äh, und ist ein Klassiker. Es ist, ist für das Genre total Klassiker. Wer kein Black Metal mag, kein Problem, nimmst das nächste, hörst mal kurz rein, nimmst das nächste Album. Das ist ein komplettes Folk-Album mit Akustikgitarre und äh, Harmoniegesang und halt auch sehr in diesem nordischen Stil. Komplett. Gar kein Black Metal, keine verzerrten Gitarren und auch eher Percussion als Schlagzeug. Das dritte Album ist dann so, als da, da rasten sie dann völlig aus. Das ist dann der dreckigste Black Metal, den ich so ungefähr kenne. Das klingt so, als wären die mit ihrem äh, casio Kassettendeck in den Wald gegangen, haben auf Aufnahme gedrückt und dann losgeschrammelt. Die Soundqualität ist unter aller Sau. Aber das ist, ähm, das muss man mögen, aber äh, hört mal rein. Einfach nur mal alle drei Alben nacheinander. So, und dann das vierte Album, da sind sie dann komplett umgeschwenkt, haben den ganzen Black Metal-Kram in die Halde geworfen und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal was richtig Krasses und haben ähm, von William Blake äh, ein Werk genommen und das komplett vertont. Also die Texte von William Blake, das ist ein englischer Dichter gewesen, ähm, haben das komplett äh, äh, vertont und ähm, da geht es halt von Elektro, äh, Indie-Rock, äh, Trip-Hop, äh, Hip Hip-Hop, das geht, also das ist ein episches Werk. so Und danach haben sie dann dieses Ding rausgebracht. Das halte ich mal gerade in die Kamera. Das ist das Cover. Ähm, Perdition City. Äh, Music for an Interior Film. Und das sagt vielleicht auch schon so ein bisschen, was das ist. Das klingt nämlich ein bisschen wie ein Soundtrack. Und ähm, da drinne vermischen die ähm, ja, das ist so eine Mischung aus Synthi-Musik, Ambient, äh, Trip-Hop-Beats, es gibt Saxophon-Parts, es gibt Klavierparts, auch viel Gesang, viel so Lounge-Jazz. Und das Ganze vermittelt, also ein extrem guter Sänger, ähm, ist auch die ganze Zeit der selber. Also, während er am Anfang noch richtig gekreischt hat, äh, ist er dann irgendwann, hat er eine Kurve gekriegt und der kann auch singen. Und ähm, das Ganze vermittelt so einen ganz eigenen, so einen Noir-Blade-Runner-Atmosphäre. Also, auch gerade durch diese lounge Jazz-Teile, die dann halt da so zwischen sind, aber auch diese Trip-Hop-Beats, das ist alles sehr düster, aber nicht nicht brutal düster oder sowas, ne? sondern sind sehr atmos atmosphärisch. Ja. Sind die ja. alle mit
1: mit Text und Gesang oder gibt es auch rein instrumentale Passage? Der Großteil ist mit Gesang, wobei ja.
0: die Lieder auch gerne mal sieben bis elf Minuten gehen und dann halt auch äh, nur dann davon zwei Minuten Gesang sind oder so. Okay. Okay. Ähm. Sehr also sehr gut. Die haben auch äh, ein paar Sachen gemacht, die haben später auch richtig Soundtracks zu Filmen gemacht. Das ist nur zu einem hypothetischen Film in deinem Kopf, so ungefähr, die, die Ansage für einen Film in deinem Kopf. Ähm, die haben später auch noch äh, richtige Soundtracks zu skandinavischen Filmen gemacht, wenn ich mich jetzt nicht total irre, die dann halt auch ohne äh, Gesang auskommen. Die haben auch eine EP rausgebracht, die auch so in diese Richtung geht, komplett ohne Gesang. Ähm, und äh, später, beziehungsweise jetzt, da haben sie dann auch ein Coveralbum gemacht, wo sie so 60er Jahre anti songs genommen haben und die halt verwurstet haben, so aus diesen, aus der 60er-Hippie-Zeit und so. Also völlig unbekanntes Zeug. Ähm, und äh, heute sind die sehr in so einer Synthie-Pop-80er-Richtung, so ein bisschen deepish-Mode. Wow. Und wie gesagt, also wenn man mal eine musikalische Abenteuerreise machen will, dann einfach mal so ein bisschen durch die Alben durchklickern und sich überraschen lassen. Also ich, ich würde super gerne mal mit jemandem, der die nicht kennt, einfach mal mich hinsetzen und sagen, so jetzt, das ist eine Band, hört dir das mal an. Ähm, ist auch eine meiner Lieblingsbands. Wenn ich einen Mount Rushmore bauen könnte mit meinen größten Bands, dann wären die auf jeden Fall dabei, weil ich stehe auch auf die alten Sachen und die ganz neuen Sachen finde ich ein bisschen anstrengend, aber äh, ja, das Ding hier top und um jetzt da die Kurve zu Spire zu kriegen, also dieses diese düstere Atmosphäre, ne, diese Lounge-Musik, dieses Klavier, du hast auch so ein bisschen, das schwingt halt auch so dieses Casablanca, ist ja auch so, ne, Spione, geheimnisvoll, verrauchte Kneipen, düstere Leute, von denen du nicht weißt, was du von denen halten sollst, Blade Runner steht ja auch nicht ohne Grund als Inspirationsmaterial in der Liste drin, und, ähm, ja, also von meiner Seite ganz klare Empfehlungen, äh, die Band sowieso super, aber nicht alles von der Band ist für Spire geeignet
2: und trifft auch nicht jeden Geschmack, ganz bestimmt nicht. gerade gedacht, es gibt in, äh, auch in rote Zeilen im Stadtviertel gibt es das La Fair das ist so ein, so ein, ähm, ja, auch eine Art Tanzetablissement mit verschiedenen äh, e Etagen, mit dance floors glaube ich, oder mhm. vielleicht schafft die Band es ja sozusagen auf... Äh ja. verschiedenen <lacht> Dancefloors gespielt zu werden. Ja, genau, um, stimmt, stimmt.
0: Wir ja. auch so einen gewissen, so dadurch, dass sie halt sehr, ne, so dieses ganze, alles Mögliche ausprobieren, so einen gewissen Arzi-Charme äh, oder ne, so ein bisschen Arzi-Fazi, was ja auch so ein bisschen in, in diese ganze Thematik rein. Ich mhm. könnte mir auch gut vorstellen, dass halt zum Beispiel auch ähm, so eine, so eine, ob jetzt Dunkelelfen oder Hochelfen, Band-Künstler ja, gibt's ja auch äh, als als Charakterklasse im Endeffekt. Da kann man ja auch sich dran denken. Ja, ja, genau. inspirieren lassen so an diesen Typen, ähm, dem man halt auch nachgesagt hat, dass sie damals das Geld von der Plattenfirma genommen haben, ähm, sich davon dick, schicke Anzüge und dickes Auto gekauft haben und dann die Platte äh, da im Wald aufgenommen haben für für nichts. So. Das, so das wird ihnen auch nachgesagt, wobei das ich glaube das haben die widerlegt. Aber ähm, <lacht> ja also ganz ganz cool, tolles ne? Ding. Ja. Und eine wirklich tolle Band. Ja. Schöne Gelegenheit, um da mal ein bisschen <lacht> zu, zu streuen. Ja, cool. Und das
1: könnte man einsetzen, sowohl, um sich Inspiration zu holen, in den Zum, beim Stimmung Lesen, zu bringen, oder Lesen auch, so wie Frank das gerade vorgeschlagen hat, äh, quasi im Spire läuft dann irgendwo tatsächlich Musik von dieser Platz. Das könntest du dir auch vorstellen, ja.
0: So ein bisschen im Hintergrund laufen ja. lassen. Ja, cool. äh, muss ja nicht laut, damit sich das nicht so aufdrängt. Aber ich glaube, das ja. geht auch. Also, das, das
2: drängt sich jetzt nicht total auf, aber ich finde so also genau die Vorstellung zu sagen, so man hat eine Szene, die in irgendeiner Bar spielt oder auf so einer L-4-Party oder sowas. Ne? Und da ist diese Band hat irgendwie äh, das Herz einer L-4-Fürstin erobert und die lädt die jetzt sozusagen auf die, auf, die, äh, auf die Party ein und die Charaktere können sich ja eventuell als äh, Ersatzbandmitglieder oder sowas da getarnt. Ähm, genau, ja, mit äh, Zugang dann zu dieser Elfier-Fürstin äh, verschaffen. Und, ja. Ja, und dann hätte man, könnte man das Spiels spielen. Oder? Wir haben ja noch
1: die V-Bahn, die ja alle möglichen Gegenstände in irgendwelchen Archiven zutage bringt. Da gibt es ja irgendwelche abgelegenen Räume. Wer weiß, vielleicht findet man einen alten Tonträger, was auch immer die gängigen Tonträger mhm. am Spire sind. Ja, auch schön. Ein Abenteuer könnte sich dann um Inhalte dieses Tonträgers drehen oder so. Aber schön, das klingt total spannend. Letzte wichtigste Frage, kann man das auch irgendwie über Spotify oder so
0: bezahlen? Ja, äh, das ja. gibt es auf YouTube, da kann man, ja, gibt's da ein. Ulva Pedition City, findest ja. das ganze Album? Super. Ähm, ist glaube ich auch, also ich will jetzt nicht, also ich werde jetzt vielleicht keinen Link setzen, weil das ist ja bei YouTube und Musik immer so eine Sache. Aber ich glaube, das ist sogar irgendwie von Plattenfirma oder Band abgesegnet. Auf Spotify gibt es auch. Leider gibt es die Soundtracks dann nicht. Also die Auswahl an Alben ist bei bei Spotify ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Auch dieses großartige William Blake Album gibt es da nicht. Das ist auch das erste Album, was ich von denen hatte. Das hat, das hat mich völlig weggeblasen, weil da gehen die Genres einmal so komplett kreuz und quer. Und auch mit verschiedenen Sängern und Sängerinnen aus, aus verschiedenen Bands und Künstlern. Ganz toll. Aber kann man sich auf jeden Fall anhören. Ich würde es auch gerne mal kurz einspielen, weil das wäre ja auch toll. Aber naja, ist halt schwierig mit der rechten Situation. So, das war jetzt mein, mein Abfeiern hier, <lacht> mein Hype. Sind wir
2: denn zeitmäßig dabei?
0: Ja, ich würde mal sagen, einen können wir noch.
2: Ja, dann mache ich ja, es kurz zu machen, vielleicht einfach. Genau. Ich habe ähm, genau das. Äh, ich habe während ich mit Zweier beschäftigt war, habe ich eine Buchreihe gelesen, die ähm, dieses Widerstands- und Revolutionsthema total gut einfängt. Und zwar ähm, sind das die 13 gezeichneten von äh, ah, oh. Judith und Christian Vogt. Da geht es ähm, nämlich auch um eine Stadt, Sügner, die ähm, ja von so einem ne, von einer von einer ähm, Militärmacht eingenommen wird und die ähm, die Handlung beginnt auch schon nachdem sozusagen diese 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 feindliche Macht irgendwie die Stadt erobert hat und auch schon Regierung eingesetzt hat und ähm, Genau. Und da begleiten ähm, begleiten wir sozusagen eine Widerstandsgruppe, die eben auch versucht, irgendwie ne, eine Rebellion anzuzetteln, aber merkt, dass das gar nicht so einfach ist, weil es auch auf jeden Fall Leute gibt innerhalb der Stadt, die sich ne, auch vielleicht so ein bisschen arrangiert haben mit der neuen Regierung von Sygna, die eben ne, so eingesetzt wurde von dieser ähm, von dieser erobernden Macht und ähm, genau so und das äh, da geht es eben auch viel darum so was, welchen Preis muss man für die Rebellion zahlen ähm, da äh, das geht auch nicht immer alles gut aus und im Laufe dieser drei Bände ähm, wird eben immer mehr gibt es immer wieder auch so Versuche, diese diese Herrschaft, dieser fremden Macht irgendwie abzuschütteln. Das wird irgendwann, also es ist auch, ne, es ist eher ein Low-Fantasy-Setting. Also es hat jetzt nicht so diese Weirdness, die Spire irgendwie ähm, hat oder diese Technologie. Aber es gibt schon auch Magie in Form von so Handwerkskünsten, ähm, die magisch verbessert werden beispielsweise. Und ähm, ja, und genau, ne, ich, ich fand ähm, das, das Part, was ganz interessant war Ike, war es glaube ich auch in der Runde wo ähm, genau wo am Ende äh auch die Flugblätter von der, aus dem Gebälk ja. der des Theaters heruntergeregnet ja. sind, um die Leute auch zu wielen, um für die Rebellion zu gewinnen. Und ähm, genau, das ist so eine Szene, die auch an dem Buch irgendwie vorkommt und mhm, cool. ähm, inzwischen in zwei Spire-Runden aufgegriffen wurden. ich finde es schön, wie sich hier ja. der Kreis
1: schließt, weil äh, mit Judith, Christian und dir, Frank, habe ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher, Spire gespielt. Das war die letzte Runde, vor die ich gespielt habe am Tisch, Vor Corona. Vielleicht haben wir noch ein ja. oder zwei dann nachgespielt, aber es war einer meiner letzten Tischrunden war tatsächlich Spire mit dir, mit Judith und Christian. Das war eine ganz tolle Runde, ja. ja.
2: Mhm. Damals. Genau, und irgendwie genau erschienen diese ja. Bände, glaube ich, auch so parallel zu dem oder dem Entwicklungsprozess Übersetzungsprozess und ich habe die dann quasi immer so parallel gelesen und immer so ganz viel so diese, ja, diesen, diesen widerstands irgendwie mit aufgenommen und es passte irgendwie total gut. Da wäre doch
0: ganz interessant, ob Spire vielleicht auch ein bisschen das Buch inspiriert hat. Also,
2: Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war schon vorher geschrieben. Ah, okay. Ja, ich doch nicht Das der erste
0: Teil. Nee, nee,
2: genau. Ich glaube ich glaub, sogar. Aber ja. es klingt
0: halt schon so, als ja. wenn das sehr gut zueinander passt, ja. So wie du es beschreibst. Äh, ja. Das geht ja doch in, die, in eine ähnliche Richtung, ja.
2: Genau, ja. die haben auch viel, diese ja. Guerilla-Taktiken. Man mhm. bestimmt auch der viele
0: der Szenen und Charaktere dann raus. Ja, wie du sagst, das Ach, mit den Flugblättern klingt ja. auf jeden Fall nach einer guten Sache. Und da gibt es bestimmt noch mehr bei drei Bänden. Da ist bestimmt einiges an Stoff, woran man ja. sich bedienen kann.
1: Der, ich habe nur den ersten gelesen, aber ich habe gerade den aktuellsten von Judith und Christian Vogt gelesen, äh, Anarchie Deco, Und da geht es ja auch um sozusagen Zaubern mit Kunst im weitesten Sinne. Und äh, das würde dann wieder zu unserer Diskussion von eben. Also wir haben ja diesen, den Star als eine Charakterklasse okay. hier, die auch so sehr an Kunst gebunden ist. Und im Chat wurde ja über gefragt nach dem beiden Strater. Der hat ja noch diesen Inksmith, also den Tintenschmied, der sozusagen mit literarischer mm -hmm. Kunst äh, Magie wirkt. Also auch da sind wahrscheinlich Verbindungen dazu da. Ja, tolle, tolle, tolle Idee, Frank. Ja, schöne, cool. schöne Inspirationsquelle.
0: Ja, wunderbar. Gut, ich glaube, dann, dann sind wir soweit erstmal durch. Ich glaube, wir haben einiges an, an Material zusammenfinden können. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen was entdeckt. Da kann ich mich wieder ein bisschen reinhängen. Da. Sehr schön. Da Auf jeden Fall danke für. Ich hoffe, äh, wer hier zugehört und zuschaut, äh, der kann sich da jetzt auch ein bisschen austoben. Wir werden das Ganze natürlich irgendwie dann noch verlinken, ähm, in den Show Notes, Kommentarsektionen, wie auch immer. Da findet ihr das, oder im, im Matters-Blog packen wir das auch nochmal alles rein. Und dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen. Ja, und an der Stelle denke ich, sind wir auch soweit durch. Zum Abschluss noch mal der Hinweis: ne, Wer Lust hat, jetzt am Wochenende zur Spielmesse zu kommen und den Frank vielleicht mal Hallo zu sagen oder auszuführen. Ja, genau, quatschen. kommt
2: alle vorbei und fragt mich Sachen ja? zu Spire oder zu anderen Spy Spielen. Spire kaufen
0: möchte oder mal rein, reinschauen möchte in das Spiel, der hat da eine Gelegenheit zu. Oder guckt halt einfach bei, bei System Matters äh, im Shop und informiert euch dort oder auf dem Podcast. Also da gibt es diverse Quellen. Bei Orangenspalter gibt es auch ein Review zu, zu Spire. Jetzt ganz frisch, da könnt ihr euch auch nochmal deren Meinung abholen, die auch, glaube ich, ganz positiv war, kann man sagen. Ja. Äh, das hat ganz gut abgeschnitten am Ende, zu Recht. Äh, also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu schauen. Und es hat, das muss man ja auch, glaube ich, zugeben. Und es ist auch, glaube ich, kein Gequengel irgendwie, wenn man das jetzt mal da an der Stelle gut tut. Spire hat, glaube ich, auch ein bisschen an dieser ganzen Corona-Situation gelitten. Ähm, das kam halt echt zu einem blöden Zeitpunkt raus, wollte man ja nicht wissen, aber ähm, da, also, wer da mehr möchte, der sollte auf jeden Fall ein bisschen die Werbetrommel rühren, das kann nicht schaden.
2: Genau, da dachten wir doch, naja, gut, das erscheint jetzt im Lockdown und dann, der ist ja in drei Monaten vorbei und dann können wir das, das Spiel auf den, auf den nächsten konst ja. unter die Leute bringen und dann passiert irgendwas. In der waren ja. Ja, genau.
0: Das, das stimmt, da wir dachten, ja, spätestens, wenn der Sommer so sich ja. dem Ende neigt, <lacht> können wir wieder feiern. Aber es wird ja jetzt alles wieder gut.
2: Genau. So. Toll, toll, toll. Dann
0: möchte ich mich nochmal bei euch bedanken ja, und für eure Ideen und dass ihr hier mitgemacht habt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn ihr nochmal dabei seid in Zukunft. Aber ich glaube, da wird sich bestimmt nochmal eine Gelegenheit bieten. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich bei den Zuschauern, die dabei waren und wird dann jetzt zum Feierabend übergehen. Nächste Woche gibt es dann hier, glaube ich, wieder Purple Planet. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, wenn nicht, dann ein, zwei Wochen später <lacht> und nächsten Monat machen wir auch wieder mit Inspiration Matters weiter, welches System weiß ich selber noch nicht
2: <lacht> mal gucken. Ja, dir auch danke fürs Moderieren und für die Einladung genau. und, ja, ähm, und für deine, deine Beiträge genau. Oh, da kommt noch eine Frage vom ja.
0: Schwerenmeister um Wann gibt es World Wide Wrestling? <lacht> <lacht> ähm, da bin ich ja genau der richtige Ansprechpartner, denn ich bin es gerade am Lekturieren äh, mit dem Markus ah, okay. zusammen. Der Markus hat mir die Sachen gegeben, da kann ich gerade aus den Nähkästchen plaudern. Ich bin gerade bei Kapitel 10 in, von 12. Aber danach muss es halt dann auch nochmal durch ein paar andere Durchläufe durch. Ich will nichts. Also, ich glaube, mit diesem Jahr wäre schon sehr, sehr glücklich, wenn das klappt. Aber äh, ich bin da gute Dinge. Super Spiel. Aber völlig anderes Ding als Bayer. Das stimmt, und ja. Dazu wird es definitiv auch eine Inspiration Matters vorgegeben. Da bin ich ja selber hinterher.
2: <lacht> Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man Wrestling im Spire platzieren könnte. Das stimmt. Das ja, stimmt. Auf ja. jeden also gerade Straßenkämpfe so als und, und. Der Ritter äh, als
1: Charakterklasse ist ja kein stimmt. Ritter im Sinne, sondern eigentlich so ein Raufbold. Äh, das passt perfekt. Ja, ja. total gut. Ja, ja. Freue ich genau. mich auch drauf das Spiel. Wunderschönes Spiel. Schön, dass das rauskommt auf Deutsch. Okay.
0: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und entlass euch. Wieder mit der Stadt. Wieder mit der Stadt. Genau. Wieder mit der Stadt. Stadt. <lacht> tschüss.
2: Mach's gut. Tschüss.